0: Guten Morgen, ich heiße euch recht herzlich willkommen und wir sind hier versammelt im wunderbaren Namen Jesus und dieses Lied, was wir gesungen haben, ist ein Ausdruck unserer Hoffnung, die wir in Jesus haben. Ich kann nur darum bitten und auch dieses Ausdrücken auch im Gebet, dass jeder, der hier sitzt, dieses lebendige Zeugnis auch in seinem Leben hat. Ich möchte bevor ich mit euch in die Predigt einsteige, aber das auch noch mal beten. Herr Jesus, wir stehen jetzt vor deinem Angesicht, sind hier versammelt als deine Gemeinde, als deine Kinder. Wir bitten dich, dass du selbst durch dein lebendiges Wort zu uns redest. Dass wir erkennen, was du von uns möchtest. Dass wir deinen Willen erkennen für unser Leben. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen aufschließt. Das kann kein anderer tun. Danke, Jesus, dass du das tun wirst. Wir preisen deinen Namen. Amen. Ich sagte dem Berko, so ein, ein, eine Kaltstartpredigt ähm, ist, ist manchmal für mich gewöhnungsbedürftig, aber das ist nicht so wichtig. Ich habe heute auch in der Predigtreihe das Thema mitgebracht, Älteste, das Ältestenamt. Aber ich werde zur Mitte der Predigt noch einen kleinen Schwenk machen und euch dann damit hineinnehmen. Der Text, den ich uns lesen möchte, wir finden ihn im Neuen Testament, im 1. Timotheus, Kapitel 3, dort die Verse 1 bis 13. Und dort schreibt Paulus, das ist gewisslich wahr. Wenn jemand ein Bischofsamt anstrebt, begehrt er eine hohe Aufgabe. Ein Bischof soll aber untadlich sein. Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, Kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit, denn wenn jemand sein eigenes Haus oder seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die da draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Desgleichen sollen die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzündig, züngig, kein Säufer, nicht schändlichen Gewinn suchend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren. Und man soll sie zuvor prüfen. Und wenn sie untadelig sind, sollen sie den Dienst versehen. Desgleichen sollen ihre Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, Treu in allen Dingen. Die Diakone sollen ein jeder der Manne einer einzigen Frau sein und ihren Kindern und ihrem eigenen Haus gut vorstehen. Welche aber ihren Dienst gut versehen, die erwerben sich selbst ein gutes Ansehen und viel Freimut im Glauben an Christus Jesus. Soweit das lebendige Wort Gottes. Und ich glaube, ihr habt auch anhand des Textes gesehen, was für ein Maßstab dort in der Bibel formuliert wird. Es ist ein, ein hoher Maßstab und im ersten Vers steht es ja schon, wenn jemand ein Bischofsamt oder auch ein Ältestenamt oder ein Hürdenamt, das hat, hat miteinander eine, eine, eine Gleichbedeutung, begehrt, begehrte eine hohe Aufgabe. Diese Maßstäbe, die hier genannt sind, Vielleicht könnte ich so, meint jetzt kann ich mich ja zurücklehnen. Das sind ja Maßstäbe für Leiter der Gemeinde. Moralische Maßstäbe und geistliche Maßstäbe. Aber ich möchte nochmal, bevor ich dem auch nochmal im Detail mich widme, ich glaube, jeder, der hier sitzt oder fast jeder, der hier sitzt, hat wahrscheinlich über das ältesten Ältestenamt eine eigene Meinung. So eine eigene Vorstellung, was man auch von einem Ältesten erwarten darf. Und es ist ja auch manchmal einfach, einen Maßstab an einen anderen anzulegen. Ich weiß aber auch, jeder, der hier sitzt, hat unterschiedliche Geschmäcker. Matthias sagte ihm in der letzten Woche, es gibt Leute, die hören ihn lieber. Andere hören den Carsten lieber oder wen auch immer. Wir haben unterschiedliche Geschmäcker und Vorstellungen. Wir haben auch unterschiedliche Präferenzen. Und ich glaube, das ist eine wirklich bunte Mischung, die wir auch an den Dienst des Ältesten haben. Der eine erwartet wahrscheinlich auch, das ist ein Ältester, wenn er sich persönlich um mich kümmert. Wenn ich Geburtstag habe, erwarte ich, dass er mich anruft. Dann ist es das ein richtiger Ältester. Ich kenne, und das hat mich damals, muss ich zugeben, auch oftmals getroffen, dann wurde gesprochen, die da oben, das hat mich immer so getroffen. Vielleicht sind hier aber auch Jüngere in unserer Gemeinde, die haben vom Ältesten Dienst vielleicht gar keine genaue Vorstellung. Ich habe das auch schon mal erfahren, die Frage, was macht ihr da eigentlich, wenn ihr zusammenkommt? Was, was bewegt euch? Ich hörte auch schon mal den Satz, ihr müsst euch erst mal untereinander als Älteste einig werden. Also ihr merkt, der Blumenstrauß der Erwartungen an den ältesten Dienst, der ist sehr hoch. Es gibt Menschen, die haben offenbar ein sehr tiefes Vertrauen auch in den ältesten Dienst in der Form, dass sie sagen, sag du mir, was ich tun soll. Wir haben vielleicht auch Erwartungen, kannst du mir sagen, welche Berufung der Herr an mein Leben gelegt hat? Ich zuck dann immer innerlich zurück und sage, ob ich, diese, ob ich diese Bürde annehmen kann, ähm, jetzt etwas zu sagen. Manche sagen, ihr da oben, ihr macht sowieso euer Ding, ihr Ältesten. Ähm, diese lange Liste auch der Erwartungen, der persönlichen Affinitäten, ich habe dafür Verständnis. Ich finde mich in dem selbst auch wieder. Und ähm, mir geht es da genauso. Aber ich glaube in alledem, auch in unserer Erfahrung ist unser eigenes Bild oft, so wie es die Bibel sagt, ein Stückwerk. Es ist kein zusammenhängendes Bild. Das, was ich meine, richtig zu sein, ist manchmal nicht die ganze Wahrheit. Ich bin aber davon überzeugt, dass Gott von Ältestenschaft, von Leitung, von Hirtendienst eine ganz klare Meinung hat. Und die haben wir auch heute gelesen. Und es zeigt mir weil Ältestenschaft und auch Hürtendienst hat die Aufgabe und die Verantwortung von Leitung. Und es zeigt mir, wie wichtig Gott Gemeinde ist. Wie wichtig Gemeinde in seinen Augen ist und welch ein Stellenwert es hat. Und er sagt, wer dieses mein auserwähltes Volk hier auf Erden eine Wegstrecke begleitet, an denen stelle ich Maßstäbe und die sind nicht immer gleichbedeutend mit denen, was hier auf den Stuhlreihen formuliert wird. Ich muss mich für mich selbst aber auch manches Mal damit zurechtfinden, dass Gott auch dieses Amt in die Hände von Menschen, und ich schließe mich da ein, hineingelegt hat, die unvollkommen sind. Also, dass ich fehlerhaft bin, das könnt ihr mir glauben, könnt ihr meine Frau fragen, meine Kinder, das ist so, dass ich voller Limitierung bin. Das ist genauso, dass ich Schwächen habe, dass ich Ängste habe. Habe ich schon an anderer Stelle gesagt, dass ich glaube, dass ich eher ein ängstlicher Mensch bin. Das gehört auch zu meiner Biografie. Ja, auch ich muss dazugeben, ich kämpfe auch mit dem Anspruch der Bibel an Heiligkeit und nicht immer überwinde ich. Es gibt Sünde, in die ich hineinfalle. Es gibt Dinge in meinen Charaktereigenschaften, die sind nicht auf dem Maßstab, dem die Bibel ansetzt. Aber ich weiß auch, und das ist für mich und auch vielleicht für die, und da möchte ich in gewisser Weise auch prophetisch sein, für die, die auch in Vorbereitung sind, auch auf ältesten Ältestenamt in dieser Gemeinde oder an anderer Stelle. Und hier unter uns sitzen einige, in die Gott das hineingelegt hat. Nicht die Perfektion unseres eigenen Maßstabs ist vor Gott entscheidend, sondern ich weiß, er hat auch Gnade mit uns. Gott gibt nicht dem Perfekten Gnade. Das, das dürfen wir unterstreichen. Ansonsten müsste ich jetzt hier runtergehen. Ist so. Aber er gibt dem, dem demütigen Gnade. Ich finde in dem Beispiel der Demut Johannes den Täufer ein Beispiel, was seinesgleichen neben Jesus in der Gemeinde sucht. Dort sagt er im Johannes 1, Vers 27, Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Meinte er, ja, ist ein einfacher Satz. Jemanden die Schuhriemen zu lösen zu der Zeit, als Jesus geboren war, war Aufgabe eines Sklaven. Die unterste gesellschaftliche Statusebene, die es gab. Paulus sagt, Petru, ach, Johannes sagt, ich bin nicht einmal dazu würdig. So hat er seinen eigenen Dienst gesehen. Was für eine Demut. Gott gibt dem demütigen gnade und demut ist für mich auch ein werk des heiligen geistes ein Heiliges werk des heiligen geistes und auch in der, im ergebnis eine frucht des heiligen geistes wenn ein herz zutiefst demütig sein kann und das nicht nur formuliert wir sagen ja schnell viel sondern in seinem herzen wirklich demütig ist demut ist eine göttliche gnade auch für das ältesten dienst für den ältesten amt Demut heißt für mich auch ganz praktisch und manchmal neige ich dazu, nicht mit meinen eigenen Plänen einfach loszulaufen und meinen wird schon richtig sein, meine Erfahrung wird es richten oder was auch immer, sondern zu sagen, Gott, jetzt lege ich dir mal meine Pläne zu Füßen und du darfst mit deinem Rotstrich, mit deinem Stift mal durchstreichen und auch an meinem Zeitplan mal eine Korrektur anfertigen. Das bedeutet für mich auch Demut und ich möchte mich dem immer auch wieder selbst stellen und was ich ja zu mir predige und auch zu euch predige, lasst es mal auch an euer Herz ran. Demut ist eine wunderbare Gnade, die wir haben dürfen. Es hat in dieser Welt nicht viel Wert. Vor den Augen der Welt, die Leiter von Konzernen und Politikern, Demut taucht da unter ferner Liefen auf. Bei Gott. In seinem Wort, in der Gemeinde, im Reich Gottes, ist das einer der Stellenwerte, die die Eingangsvoraussetzung sind, auch für geistliche Dienste. Ältestendienst beinhaltet zugleich Rechenschaft. Wir haben die Tage uns zum Gebet getroffen mit den Ältesten, auch der, der Nette Church und auch als wir als Viersner und als Evangeliumshaus Älteste. Und das hat schon auch an uns gearbeitet. Wir hatten dort eine kleine Phase von Bibelarbeiten. Das Thema Rechenschaft, das ist eine Sache, die auch zu diesem Amt gehört. Nicht nur hier auf Erden, wir müssen auch Rechenschaft für euch geben. Aber in dem, was wir tun, in dem, was geistliche Leitung tut, ist sie primär auch Gott rechenschaftspflichtig. Der Treue zu seinem Wort. Das ist eine, eine extrem herausfordernde Arbeit für mich und auch Aufgabe. Ich sehe das mal mit den Propheten verglichen im Alten Testament. Sie hatten als Boten den Aufgaben gesandt, auch zum Volk, dem Volk den Willen Gottes weiterzugeben. Und dazu hat er sie zur Rechenschaft gezogen. Ich komme da gleich nochmal tiefer drauf. Und diese Rechenschaft abzulegen bedeutet auch am Ende, zur Verantwortung gezogen zu werden. Und auch da ist die Bibel ziemlich deutlich. Ein hohes Amt. Und es ist ein hoher Maßstab. In diesem gerade gelesenen Textabschnitt, dem ersten Tomethos 3, möchte ich nochmal zurückgehen. Auch wie das hier in meiner, in meiner Übersetzung formuliert ist, im Vers 2, ein Bischof steht hier, aber muss unter untadelig sein. Das ist ein Schlag in die Magengrube, muss untadlich sein. Dann geht es weiter, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren. Ich finde, was die Bibel hier deutlich macht, was Paulus hier so klar schreibt und sagt, der Charakter eines, der in der Gemeinde einen Dienst haben will, der ist ganz entscheidend, wichtiger als seine Predigtbegabung, als seine Verwaltungsfähigkeit, als seine intellektuelle Kompetenz und die hier auch in der Bibel genannten Qualifikationen für diesen geistlichen Dienst, die orientieren sich sehr stark auch an der Vergangenheit des Betroffenen. Das heißt also, muss untatlich sein, ist eine Reflexion auch auf die Vergangenheit desjenigen, wenn er in diesem Dienst steht und auch vor diesem Dienst steht, es soll gekennzeichnet sein von göttlicher Weisheit, von richtigen Entscheidungen und von persönlicher Heiligkeit. Ganz entscheidend für mich ist, dass die moralische Reinheit, die die Bibel hier auch an Älteste legt, einen ganz, ganz hohen Stellenwert bekommt. Sie legt deswegen auch so einen hohen Stellenwert an die moralische Reinheit, weil es auf der anderen Seite auch zeigt, wenn das nicht vorhanden ist, ist das in seiner Auswirkung für die Gemeinde katastrophal. Für den Betroffenen, für die Gemeinde, aber auch im Außenblick der, der Welt. Die Bibel sagt an einer Stelle, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sich für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Auch das ist in dieser Reinheit ausgedrückt. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad des Wortes mit dem Ziel, dass sie dargestellt wird, ohne Flecken und Runzeln. Ein Ältester muss untadlich sein, sagt die Bibel. Es darf an dieser Stelle ihm nichts vorzuwerfen sein, wenn es um seine moralische Reinheit geht. Das sagt die Bibel. Das ist eine Eingangsvoraussetzung für den Dienst. Das schließt ganz wesentlich... Auch das formuliere ich deutlich, auch die sexuelle Reinheit und die Treue gegenüber der eigenen Frau mit ein. Das ist für die Bibel so, so wichtig und sagt, das ist, das muss vorhanden sein. Er muss untadlich hier drin sein. Wenn das nicht stimmt, dann können noch so viele Begabungen da sein. Aber dann scheidet er an dieser Stelle als Tauglichkeit für dieses Amt aus sagt die Bibel sehr deutlich, es verwirft nicht den Menschen als solches oder stellt seine -Erlösung, seine Erlösung in Abrede, aber es zeigt, für dieses Amt ist er dann nicht geeignet. Kein Ältester, kein Pastor darf berechtigterweise der Unmoral oder des Fehlverhaltens auf der sexuellen Ebene angeklagt werden. Wenn das der Fall wäre, und ich muss sagen, es ich erinnere mich in der Vergangenheit schon viele Jahre zurück an, an Dinge, die dort in einer Gemeinde damals mal eingebrochen sind. Es hat eine wirklich verheerende Wirkung gehabt. Die Leute gehen nach Hause und sagen, ihr könnt predigen, was ihr wollt. Und wenn was ihr lebt, spricht eine viel klarere Sprache. Es zeigt, welch ein Gewicht auch dieses Thema hat. Ihr lieben Geschwister, das geht nicht nur uns Älteste an. Dieser Maßstab ist auch an Diakone definiert. Diakone sind nicht nur solche, die vielleicht ein herausgehobenes Amt haben, sind am Ende alle, die auch Mitarbeiter im Reiche Gottes sind. Das ist ein wichtiger Maßstab, der hier in der Bibel ganz deutlich formuliert wird. Ein Maßstab, der uns herausfordert. Jeder kann sich mit Sicherheit auch ein Bild davon machen, gerade wenn er an zurückliegende Enthüllungen denkt, was das macht mit den Menschen, die das sehen. Ich weiß aber auf der anderen Seite auch, das ist wieder auch tröstend, wenn ich an die Frau am Jakobsbrunnen denke, wo sie sie um ihrer Sünde, ihres Ehebruchs angeklagt haben. Jesus gesagt hat, Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und das zeigt mir auch, wie Jesus ein Herz voller Liebe hat, auch mit Menschen, die gefallen sind in ihrer Schwachheit. Und ich möchte euch allen das sagen. Die Gnade Christi, wenn wir unsere Knie beugen, die ist, die ist höher als das, was wir als Menschen vielleicht imstande sind, auch Menschen zuzusprechen. Sie ist vergebend, sie ist bereinigend. Sie stellt wieder her. Und Das möchte ich jedem auch, der vielleicht im Gedanken an, an sein eigenes Leben jetzt Stimmen von Selbstanklagen hört, sagen. In der Gegenwart Gottes, wenn du deine Knie beugst, ist Vergebung auch an dieser Stelle. Weiter gehe ich zum Punkt 2, Vorbilder ohne Tadel und dienstbereit, nüchtern, besonnen, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren. Hier werden wesentliche weitere Charaktereigenschaften, die auch ganz wichtig sind, von Paulus erwähnt. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang steht im Verhalten, auch in der Wahrnehmung eines Ältesten, muss erkennbar sein, dass er ein neuer Mensch geworden ist dass er mit Christus ganze Sache gemacht hat und erlebt hat, als er sein Leben ihm gegeben hat. Nicht, die, nicht nur die Vergebung, das ist das größte Gnadengeschenk, aber auch dann ein neuer Mensch zu werden, sodass sichtbar wird, dass alte Charakterweisen in seinem Leben nicht mehr zu finden sind. Ich sprach vor dem Gottesdienst hier mit Ute, sie sagte von ihren Freunden, seitdem ihr Christ seid, kann man mit euch nichts mehr anfangen. Das ist nur ein wunderbares Zeugnis an der Stelle, was gemeint ist, dass wo ihr früher quasi die Ersten wart, die gesagt habt, das machen wir. Da sagt ihr, nein, das ist nicht mehr unser Platz. Nüchtern und besonnen, das heißt für mich, umgürtet sein an den Lenden eurer Gesinnung. An den Lenden eurer Gesinnung und ganz auf die Gnade hoffend. Ganz wichtig ist für mich auch nüchtern sein, das ist auch ein wichtiger Dienst im Ältestenamt. Das heißt, in seiner, auch in seinem Stand des Glaubens fest zu sein. Ihr kennt mit Sicherheit den Bibelvers, wo es heißt, lasst euch nicht von jedem Wind der Lehre umhertreiben. Da komme ich gleich auch nochmal zu, sondern seid fest gegründet im Worte Gottes. Das gehört für mich zusammen, das was ihr seht, was ihr lest, was ihr wahrnehmt, seid nüchtern. An der Stelle, ganz wichtig, das sage ich auch uns als Pfingstgemeinden, das sage ich den charismatischen Gemeinden hier auch an dieser Stelle stellvertretend. Ich nehme das einfach mal raus, nüchtern zu sein. Es gibt da auch vieles, wo man nicht mehr nüchtern ist und dann leider auch schnell auch Dingen folgt, die nicht gesund sind. Kein Säufer, nicht gewalttätig, sollte doch selbstverständlich sein, sagt die Bibel. Ähm... Und einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht. Das heißt, Älteste und Pastoren, das sagt die Bibel, müssen Vorbilder für Gläubige sein. Das ist der Maßstab der Bibel. Ein Vorbild sein, sagt, die, sagt Paulus hier, an dem sich andere Menschen orientieren. Jetzt können wir sagen, okay, jetzt kommt mal wieder runter, wir haben uns an Christus zu orientieren. Keine Frage, das ist, das, ist der Maßstab. Aber wir, die wir Verantwortung haben, auch für ihn. Sollen in gleicher Weise erkennbar lassen, auch dass wir durch den Geist Gottes wahrhaftig inwendig verändert worden sind. Es bedeutet, Christus beständig ähnlicher werden. Das ist Heiligung auch für mich. Treue in der Versuchung, Loyalität gegenüber Christus. In der tiefen Liebe auch bereit zu sein, die ganze Botschaft des Wortes Gottes treu zu predigen. Und ich sagte das schon häufiger, das ist umstritten in unserer Zeit mehr denn je. Er sagte nochmal, der Paulus dem Timotheus, hab Acht auf dich und auf die Lehre. Das unterstreicht das nochmal für mich. Die in Gottes Wort aufgeschriebenen Maßstäbe, die schriftlich aufgeschriebenen Maßstäbe, das müssen Maßstäbe sein, die wir zunächst ganz inwendig in unserem Herz bejahen. Da beginnt es, da muss ich Ja zu sagen, sagen. Ja, ich erkenne, das ist dein Wille für mein Leben. Ich weiß aber auch, ohne die Gnade Gottes bin ich nicht imstande, dem gerecht zu werden. Ich weiß um die Schwachheit meines Fleisches. Ich möchte euch sagen, was ich dazu mache. Ich, das ist keine Selbstbeweisung. ich beuge meine Knie jeden Tag vor Gott und sage, wann immer ich fehlerhaft bin, vergib du mir. Das ist der einzige Weg, den ich da ruhig empfehlen kann. Eigentlich wollte ich noch weitermachen, auch bezüglich, wie man in den Dienst der Ältestenschaft kommt, über Berufung und dergleichen, aber ich bin in der Vorbereitung inwendig irgendwie auch in so eine gewisse Planänderung gekommen, das ist der zweite Teil. Und komme jetzt nochmal zurück und flankiere auch einige Einige Dinge, die, die ich schon, gerade schon angeführt habe. Aus dem Hesekiel 3, Vers 17 bis 18. Und da kommt auch das Thema Verantwortung für mich rauf. Und ich glaube, ich werde euch gleich zeigen, wo ich hin möchte. Dort in dem Propheten, Hesekiel 3, die Verse 17 und 18 steht, Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du sollst aus deinem Munde das Wort Gottes hören. Und sie von meinetwegen warnen. Vers 18. Wenn du dem Gottlosen sagst, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, damit sich der Gottlose vor seinem gottlosen Wesen hüte, auf das er lebendig bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünden willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Ich glaube, das haben wir auch an dem letzten Wochenende, als wir als Gebet waren, auch unter dem Thema Rechenschaftspflicht verstanden. Dass Gott hier im Alten Testament den Propheten einen Auftrag gibt. Das heißt für mich, die Klarheit und die Unverfälschtheit des Wortes Gottes, des Evangeliums muss gepredigt werden. Das ist auch unser Auftrag. Und das gehört auch zum Auftrag auch von uns als Ältesten zusammen. Ich möchte mich auch hier in dieser Predigt auch an einem Teil jetzt auch dieser Verantwortung mitstellen, auch das tun. Bitte dazu, dass Gott auch mir Gnade gibt. Ich gehe weiter und komme dann zum Punkt. Im Hedreha 3, Vers 12 steht, Seht zu, Brüdern und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe und abfalle, von dem lebendigen Gott. Der Begriff, der hier verwendet wird in diesem Text, der lässt sich übersetzen oder es gibt den lateinischen Begriff dazu, der heißt Apostasie. Und dieser Begriff abfallen bedeutet wörtlich übersetzt von Gott wegstehen. Gemeint ist hier auch eine geistliche Rebellion. Das Verlassen, Abwendung von dem, was man mal geglaubt hat und in der Beziehung mit Gott erfahren hat. Wir waren am Freitag auf einer Beerdigung in Viersen. Ich bin dort Menschen begegnet, wo ich an einigen Stellen den Eindruck hatte, ja, sie hatten mal eine lebendige Beziehung zu Gott, aber was ist davon übrig geblieben? Ich will mich aber nicht über diese Menschen erheben, aber es geht an uns alle. Jemand, der einmal in seinem Leben einen aufrichtigen Glauben hat, hatte, dann aber dahin kommt, dass er die Gemeinde verlässt, Jesus verleugnet, ihm Jesus dem Rücken kehrt. Vielleicht behauptet er immer noch Teil der Gemeinde zu sein, aber wer Jesus den Rücken kehrt, und sich aus der rettenden Beziehung von ihm lossagt, der ist dort gemeint. Das ist hier gemeint, das ist wie eine geistliche Scheidung. Insofern spricht dieser Text an Menschen, die in ihrem Leben eine bewusste Entscheidung für Jesus einmal getroffen haben. Ich kann mich erinnern an einige Diskussionen, die ich auch hatte mit Menschen, die gesagt haben, Andreas, es ist unmöglich, wenn einmal mal einer, jemand eine feste Entscheidung für Jesus getroffen hat, dass er noch mal verloren geht, vielleicht sitzt du hier und sagst, es ist unmöglich. In gleicher Weise. Ich könnte ja auch zitieren den Vers aus dem Römer 8: Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Ich möchte das auch tun. Vers 35 steht: Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst? Verfolgung, Hunger, Blöße, Schwert oder Gefahr. Vers 36, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben noch Engel, noch Mächte, noch Gewalt, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus unserem Herrn ist, das unterstreiche ich mit allem. Aber es ist für mich auch wichtig zu sehen, von wem das hier gesagt wird, von dem, der in seinem Leben dran geblieben ist an Christus. In aller Schwierigkeit hält Christus sich fest. Aber es kann dennoch, und deswegen gibt es auch den Vers, den ich im Hebräer 3, Vers 12 gelesen habe, seht zu, dass ihr nicht abfallt, der Punkt kommt, dass jemand sich bewusst aus der Hand Gottes losreißt, ihn verleugnet und in diesem Moment bleibt die Liebe Gottes bestehen aber es ist dann nur noch eine einseitige Liebe, die nicht mehr erwidert wird von uns. Seine Hand bleibt ausgestreckt, aber für denjenigen, der diese Hand losgelassen hat, hat das eine Relevanz. Ein solcher Mensch, der lebt nicht mehr in Umkehr, der lebt nicht mehr in der Bereitschaft zur Buße, er hat Christus den Rücken gekehrt. Wir hatten im letzten Hauskreis Gäste gehabt, ich sage das mal so offen, wir sprachen, wir sprachen über genau diesen Punkt, dass doch im Leben eines Christen sichtbar werden muss, dass er ein verwandelter Mensch ist. Und dann bekam ich die Antwort, Andreas, ich habe mich losgesagt von jeglicher Form der Werkgerechtigkeit. Da bin ich innerlich zusammengezuckt und spürte im Umkehrschluss, wer so lebt oder das formuliert und vielleicht auch für sein Leben formuliert, der hat sich entschieden, nicht mehr dem Anspruch des Wortes Gottes zu folgen, hat sich entschieden, sich loszusagen, auch davon. Ist es ist für mich am Ende auch ein Missbrauch der Gnade. Paulus sagt, und das möchte ich uns sagen, wenn du vielleicht ein Jener bist, der sich losreißt oder losgesagt hat aus der Liebe Gottes, seine Hand verloren hat und meinst, wenn du meinst, meine Werke müssen dementsprechend und bezieht sich auf das, was ich gesagt habe. Hör genau hin. Das ist ein Irrweg. Ich komme zu einem, ihr macht euch schon fertig. Ich möchte trotzdem noch ein klein wenig Zeit darauf verwenden, weil ich glaube, dass es in unserer Zeit so wichtig ist. Das Losreißen auch von Gott finden wir sehr stark auch derzeit. Das ist wie eine theologische. Apostasie. Was ist damit gemeint? Ihr Lieben, es gibt in unserem Land, auf den Kanzeln unseres Landes, hörbar, dass man hinter das, was das Wort Gottes sagt, keine Ausrufezeichen mehr setzt, sondern Fragezeichen. Es beginnt, dass die Glaubwürdigkeit vom Schöpfungsbericht in Frage gestellt wird. Die tatsächliche jungfräuliche Geburt von Jesu in Frage gestellt wird. Es beginnt mit der wahrhaftigen Leugnung, mit der Leugnung der wahrhaftigen Auferstehung von Jesus, So geht weiter, die Verheißung seiner Wiederkunft und endet auch nicht bei der Leugnung einer ekel, ewigen Verdammnis. Das passiert auf unseren Kanzeln, ich habe gehört, und das muss uns erschüttern, dass von den Kanzeln, von, von oberster Stelle gepredigt wurde, ja dass die leibhaftige Auferstehung Jesu so nicht stattgefunden hat. Das ist für mich Abfall auch und die Bibel zeigt das auch als ein Beispiel. Ja. Wir haben, am Freitag habe ich mit jemandem gesprochen und ich komme so langsam zum, zum Schluss, weil meine Zeit auch da hinten rot ist. Aber es bewegt mich. Ich saß neben einer Person, auch neben dieser Beerdigung, und sie sagte mir, sie würde jetzt die Tage wegfahren und ähm, mit Geschwistern sich treffen, um dort über das Book of Life zu sprechen. Und ich sprach zu ihm und sagte, du meinst sicherlich die Bibel. Er sagte, nein, die meine ich nicht. Er sagte, ich erinnere mich über das Buch des Lebens. Ich kann sehen, es ist geschrieben im Worte Gottes, das ist ein Buch im Himmel bei Gott, wo unser Name geschrieben ist. Wollt ihr darüber reden? Er sagte, nein. Da war ich stutzig, gesagt, von welchem Buch sprichst du? Und da erklärte er mir, weißt du, ohne dieses Buch, Book of Life, kann man die Bibel nicht verstehen. Und da bin ich innerlich, da habe ich mich bewaffnet. Und habe ihm gesagt, weißt du, mein Lieber, was du jetzt hier gerade mir erzählst und wem du folgst, du bist auf dem Holzweg, du bist, du bist an der Stelle... Unterwegs die Bibel beiseite zu legen und deine eigene Theologie dir anzueignen und deinen Weg zu finden, endet in der Verdammnis. Das sind einige wenige Beispiele auch von dem, was mit Abweichung und auch mit Abfallen zu, zu tun ist. Es geht weiter auch über moralische Verfehlungen, die nachher toleriert werden und dergleichen. Ich möchte da zum Abschluss kommen und sagen, die Bibel spricht in alledem eine deutliche Sprache. Und ihr lieben Geschwister, lasst uns in alledem die Bibel zum Maßstab unseres Lebens machen. Dass wir sie lesen, auf unseren Knien darüber beten und sagen, Gott, was hast, hat das mit meinem Leben zu tun? Und an welcher Stelle muss ich mich dir ausliefern? Und deswegen strebt danach und die Bibel sagt, eifert der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Dieses Wort ist geschrieben, lasst uns dem folgen an der Stelle. Und das ist mir einfach wichtig, euch nochmal mitzugeben. Ich habe euch einige Beispiele zum Anspruch an das Ältestenamt gegeben, aber mir war es nochmal wichtig, jetzt gerne noch tiefer ausgeführt, aber auch die Gefahr auch des Abdriftens und des Abfallens von Gott nochmal dort mit hineinzunehmen als Lehraufgabe. Ich möchte, dass wir aufstehen im Gebet. Wenn du an einer Stelle für dich persönlich angesprochen bist, du merkst, da... Da sind Dinge, die im klaren Widerspruch auch zum Worte Gottes stehen. Dann darfst du hier und heute vor dir, vor unserem himmlischen Herrn und Heiland, vor Jesus Christus, auch Buße darüber tun. Du darfst sagen, ich brauche Vergebung. Du darfst dein Leben ihm hingeben. Du wirst erleben, das sage ich dir, dass Christus dir vergibt. Dass du das Zeugnis der Gotteskindschaft in deinem Leben hast. Wenn du einer bist, der in einem gewissen geistlichen Abfall lebt, Dinge in seinem Leben toleriert, die auch den Maßstäben der Bibel nicht entsprechen, ich möchte dir das zurufen, tu Buße an der Stelle, kehre um, dass du nicht verloren gehst. Wenn jemand hier ist, der sein Leben noch gar nicht Jesus gegeben hat, du merkst, ich lebe in Unreinheit, aber ich, meine Verlorenheit steht mir vor Augen. Dann darfst du hier und heute Buße tun und zu Christus kommen. Er wird dich nicht abweisen, sondern er wird dich reinigen und dir vergeben. Amen.